0: del tiempo el podcast de hace prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad hola amigos una semana más nos encontramos en el podcast de hace prensa soy Ana Sánchez de la NIDA y la verdad es que esta semana me ha costado seleccionar porque, porque hay un montón de cuestiones interesantes y si no daos una vuelta por la web al final he seleccionado un par de temas que os resumo en titulares y el resto si os parece los dejamos para la semana que viene Rafa Serrano ha escrito sobre la sutil tiranía de los algoritmos, unas aparentemente sencillas fórmulas que, sin embargo, amenazan con gobernar nuestras vidas. Hemos escrito también bastante sobre el Festival de Cine de San Sebastián, que ha sido un certamen notable, pero con un pésimo palmarés. Y entre las pistas culturales, este fin de semana nos ha dado por las aventuras, porque se estrena por fin la última película de James Bond, Sin tiempo para morir. Hablamos de la serie de Amenábar, La Fortuna, y de un documental que cuenta la batalla que Amenabar cuenta de manera aficionada. Y también hablamos de una novela, Los últimos balleneros, que es mitad cuento, mitad crónica y que, sobre todo, nos ha encantado en la redacción de Hace Prensa. ¡Empezamos! Hace unos días recibí un WhatsApp de una amiga periodista que me enviaba un link de Hace Prensa y me decía, oye, nos borramos de las redes porque necesito compañía. Rápidamente abrí el artículo porque no lo había leído todavía y entendí lo que decía mi amiga. Eh, Rafa Serrano, en ese link que me había llegado, resume la polémica que esta semana se ha envuelto a Facebook por esconder a la opinión pública unos datos, un informe que, tenían en, que ellos tenían y que confirmaba pues, lo que muchos sospechamos y mucho se ha publicado, pero esto era con datos estadísticos, ¿no? eh, confirmaba que Instagram es una red bastante tóxica para los adolescentes. El Wall Street Journal ha publicado una serie de artículos que bajo el título de los papeles de Facebook revela en el fondo que el actual modelo de negocio de las redes sociales hacen que estemos tiranizados por el algoritmo y un algoritmo que no siempre premia el mejor contenido o el más apropiado para según y que edades. En resumen, no es que las redes sean la personificación del mal ni que Google o Facebook pretendan hacernos daño. Simplemente es que lo que quieren es ganar dinero, como cualquier empresa, y al final pues no vemos lo que queremos muchas veces, sino lo que quieren que veamos. Rafa Serrano lo explica muy bien en el artículo con ejemplos y con links muy interesantes a esos informes y a esos, y a esos datos. Así que la vez que mientras yo me planteo o oh no si dejo las redes sociales, os animo a leer el artículo. ¡Vamos, vamos, hoy! Estamos en uno de nuestros muy favoritos en el el film a dos autores. El segundo autor es el espectador o la espectatriz. Espero que disfrute muchísimo con el universo que le vamos a presentar. La verdad es que he pensado que esta semana era la mía, porque la sección de cine pocas veces se cuela en los contenidos generales de hace Prensa. Pero esta semana sí que hemos publicado una crónica bastante larga del Festival de San Sebastián. Reconozco que tuve mis más y mis menos porque me decía el director de hace Prensa Aún bueno, es que he leído que ha sido una muy mala edición ¿no? Yo defendía mi tema Como o sea, los periodistas nos pasamos el día Intentando defender nuestros temas Y yo lo defendí, la verdad eh, Ya siento que estoy hablando de mí Pero es que el tema lo he escrito yo porque, porque no ha sido una mala edición de San Sebastián, al contrario, creo que ha sido una notable edición, lo que ha sido muy malo es el palmarés, un palmarés que ha coronado como mejor película pues, Blue Moon, una película rumana que precisamente ha sido la peor valorada por la, por la crítica o que, ha dado, o que ha dejado sin premio pues, películas tan interesantes como My Saben, de la que hablamos eh, la semana pasada, que es un precioso canto al perdón y al, arrep y al arrepentimiento de Boyain, ha dejado fuera del palmarés a Javier Bardén por su interpretación en El buen patrón, ha dejado, eh, ha dejado fuera una película interesantísima, la de Jonas Trueba sobre la adolescencia, quien lo impide, y ya digo, hemos visto muy buen cine, Arthur Rambo de Laura Cantet, que hablando de redes sociales pues, es una crítica a la polarización de Twitter súper interesante en una sociedad tan multicultural como la francesa... En fin, la sección oficial ha sido muy valiosa y el problema ha sido, pues ya digo, un palmarés muy discutido que también suele ser lo normal en el Festival de San Sebastián, que desde hace muchísimos años pues suele premiar películas muy herméticas, muy cerradas y películas que es muy difícil que luego lleguen a estrenarse. Y además hemos visto no solamente la sección oficial, sino que en otras secciones paralelas ha habido películas interesantísimas. ¿no? Hemos podido ver Más, que es una película americana en la sección de, de nuevos directores, que también es un, una interesantísima reflexión también sobre, sobre el perdón, en, en otro contexto. Hemos visto Mediterráneo, que tenéis la crítica en, en la web, que es Cine Social Español pues también de, de muy alto nivel, hemos, bueno, ha sido, hemos visto competencia oficial, una comedia argentina protagonizada por Penelope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. En definitiva, mmm, ya digo, eh, pienso que ha sido una notable edición, una buena edición, una edición de la que iremos hablando porque muchas de estas películas sí que las vamos a ver estrenadas en cartelera, con una decisión muy polémica del jurado, pero por eso pues, hemos titulado así la crónica, ¿no? que un mal palmarés no te esconda el bosque de un buen festival. Un archivo es un tesoro. Esta semana dos partidos políticos en España han abierto el debate sobre la legalización de cannabis. Seguro que tratamos el tema con calma en las próximas semanas en Hace Prensa, pero de momento hemos rescatado del, del archivo un artículo en el que Ignacio Arechaga se planteaba un poco ¿no? como telón de fondo pues esta posible legalización de, de las drogas, hablando también de la legalización de la prostitución. Creo que es un artículo que nos puede dar mucho contexto y, como siempre, hemos dejado el link en la descripción del podcast. Pistas culturales para el fin de semana. ¿James? El destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. ¿Cómo es posible? Si vives lo suficiente... Yo os decía que esta semana nos ha dado por las aventuras porque, en primer lugar, hay que hablar del gran estreno, el último episodio de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Es el último capítulo interpretado por Daniel Craig, que se retira después de cinco películas que han hecho girar absolutamente una saga que se había quedado absolutamente anquilosada y en la que hemos visto una profundización del héroe, un mayor trabajo en los guiones, Manteniendo, por otra parte, la esencia. Es una película de aventuras, es una película divertida, es cine palomitero. Pero ya digo, un ejemplo de cómo se pueden renovar los iconos clásicos del, del cine. La fortuna, 1804. Eso es el mayor tesoro submarino de la historia. Este tío es un puto pirata. Lo que hace Frank White es robar. Escúchame bien, esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte. ¿Sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos. Y otro esperadísimo estreno, La Fortuna, la serie de Alejandro Amenábar para Movistar, una serie de seis capítulos de 45 minutos que se estrenó también en el Festival de San Sebastián y que cuenta el rescate, la batalla por rescatar el tesoro de, una, de un barco hundido en el siglo XIX. Es una, es una serie de aventuras, una serie que además entra y aborda eh, cuestiones muy interesantes, ¿no? como pues eso, la importancia del legado cultural, el trabajo también del, del gobierno por mantener pues, ese, ese legado y que mezcla además pues, aventuras, romance. Es verdad que es, no, es, no es tan notable como hubiéramos podido esperar. Alejandro Amenabar tiene algunas películas pues, muy sobresalientes, tiene otras más, eh, más decentes. Pero, en cualquier caso, pienso que hay que a, a elogiarle ¿no? y alabar pues ese, ese esfuerzo, ese atrevimiento ¿no? de llevar a la pantalla un suceso histórico y, ya digo, de, de ahondar en, en una historia que, que no siempre es excesivamente conocida. Es que, en el fondo, tú y yo somos piratas, ¿no? Y para conocer un poco más los hechos reales que inspiraron a Alejandro Amenábar, os hemos dejado también en la descripción del podcast un documental que narra un poco pues, todo lo que ocurrió alrededor del naufragio de la fragata Mercedes y, y de esa batalla legal entre los gobiernos británicos y español por recuperar el, el tesoro. Es, una, es un buen documental que nos puede ayudar a entender muy bien la serie de Amenábar. Como ya estábamos metidos en aventuras, hemos seleccionado también una novela de aventuras que nos ha encantado en la reacción. Se llama Los últimos balleneros, la ha escrito un periodista americano que durante tres años convivió en Indonesia con eso, ¿no? pues una tribu que se dedica pues, a, la, a la pesca de la ballena y tienen un modo de vida absolutamente rudimentario. El libro, que es mitad ficción, novela, mitad crónica... Eh, cuenta muy bien esa, ese conflicto ¿no? entre pues eso, un modo de vida muy rudimentario, muy pegado a la naturaleza, con los avances tecnológicos, las nuevas generaciones, eh, la globalización. Ya digo, es una, es una novela muy interesante que mezcla también, hay muchísimos pasajes de, de aventura muy bien descritos y que en el fondo, ¿no? como han destacado muchos críticos, es un tratado antropológico, no, no sirve solamente para estudiar eh, cómo vive un grupo de pescadores en Indonesia, sino que habla mucho de nuestra propia realidad. Y tenemos que terminar, si sí, estas pistas culturales te han parecido demasiado agitadas y no te gusta la aventura, en la página web de Hace Prensa tienes muchísimas otras opciones, tienes... Eh, críticas sobre poesía, sobre ensayo, críticas de películas mucho más calmadas que la última o capítulo de James Bond. En fin, ¿qué tienes para elegir? Que es verdad que nos ha dado por las aventuras, pero que la semana que viene pues ya nos pondremos un poquito más serenos y, no sé, probablemente hablaremos de algún libro de Caravante. Eh, nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene.